0: Vicengaco prologue dahulu kala nun jauh di ujung dunia terdapat sebuah kerajaan besar bernama Rafia. Kerajaan Rafia sangat makmur dan damai. Para penduduknya sehat dan rajin menabung. Kerajaan Rafia memiliki raja bernama Park Bisaga dan istrinya Ratu Mana Bisaga. Untuk menambah sistem keamanan kerajaan, Raja Park Bisaga merekrut beberapa knight untuk dijadikan knight khusus kerajaan yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan pasukan militer biasa. Para knight itu akan disebut sebagai Rafiak Nijuks. Raja pun mengadakan sayembara untuk mencari knight terhebat di seluruh pelosok kerajaan. Berbagai tes dilakukan di dalam sayembara untuk mencari yang terbaik, seperti misalnya tes kesehatan, tes kegantengan, tes kuat begadang, tes cerdas cermat, tes kesabaran, tes kekernan dan... Tes kegalakan. Setelah sayembara diadakan tujuh hari tujuh malam. Didapatlah tujuh pria single yang terpilih sebagai Rafiak -Nijuts. Mereka adalah Jumin, Zen, Yeo Osung, Lucil, Jahe, dan Van Der yang masing-masing merupakan pemenang dari tiap tes yang ada. Penduduk kerajaan Rafiak sangat senang dengan keberadaan Rafiak -Nijuts. Mereka menyebut ketujuh Rafi Agnigots sebagai tujuh R.F. Agnigets, yang akhirnya dipakai sampai saat ini. Dengan adanya tujuh R.F. Agnigets, kerajaan Rafi menjadi lebih bahagia dan sejahtera. Namun, dua tahun setelah R.F. Agnigets dirilis, kerajaan Rafi memiliki masalah besar. Seng Putri, Macabisaga, yang biasanya disingkat MC, diculik dari kamarnya semalam. Hanya terdapat selembar kertas dengan tulisan cekerayam yang tidak dapat dibaca yang ditemukan di atas meja. Setelah dianalisa oleh segala ahli tipografi di pelosok kerajaan, ditemukan dua huruf yang dapat dibaca di dalam kertas tersebut, yaitu M dan Raja Park Bisaga dan Ratu Mana Bisaga segera menyuruh tujuh R.F. Agnigets untuk mencari keberadaan Putri MC dan menyelamatkannya. Ketujuh R.F. Agnids kemudian berkumpul dan berangkat dalam perjalanan panjang ini. Mereka masing-masing berseru, Jumin. Kembalikan Putri M.C. Ku Zen, Putri M.C. Harusku selamatkan dari bahaya dunia Yosung. Tunggu kedatanganku, Putri M.C. Luciel, Ksatria 707 siap menyelamatkan tuan Putri M.C. Jahwe, aku harus melindungi sahabatku, V, ku harap kau baik-baik saja. Putri MC, Van der Woet, hah, kenapa aku harus ikut juga, chapter 01 selama perjalan untuk menemukan Putri MC, ketujuh RF Night. Banyak mengalami berbagai macam halangan, rintangan dan cobaan. Sulitnya mendaki gunung lalu lewati lembah. Bertemu dengan binatang buas bahkan harus melawan serangan suku kanibal, dengan sekuat tenaga dan lapang dada mereka hadapi bersama-sama di lain waktu dan tempat. Ada sekelompok orang yang sedang mengadakan meeting dalam sebuah ruangan yang sisi-sisinya dipenuhi dengan layar yang terproyeksi data-data penting sebuah penelitian khusus yang menentukan masa depan. Dengan sigap seseorang menyiapkan data-data penting sebuah laporan serta bukti konkret yang akan diperlihatkan pada saat meeting berlangsung, Sa'aran, Madam, ini beberapa data-data yang berhasil dikumpulkan, serta ada beberapa bukti dari hasil interogasi terhadap Sendera, sambil memberikan data-data tersebut. Kepada petingginya, seorang petinggi dari kelompok itu terlihat duduk tersandar di kursinya dengan tatapan sinis. Rika, hmmm. Sudah kuduga. Tidak kusangka kedatangan kita ke sini membuahkan hasil yang cukup baik. Aku harap kita dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin sambil menerima dan membaca data-data yang telah diberikan padanya. Sakran, Madam. Apakah kau yakin pimpinan kedua akan? Baik-baik saja sedikit merasa khawatir terhadap kondisi salah satu dari dua pimpinannya. Rika, apa maksudmu, kau pikir dia selemah itu, kau tidak perlu mengkhawatirkannya, dia pasti akan melakukan apapun untukku, menatap sinis dan senyum menyeringai ke arah Sa'aran. Sa'aran, ma, maafkan aku madam. Lalu apa rencana selanjutnya menundukkan kepala karena merasa terintimidasi? Rika, HMM. Kita ikuti saja permainan mereka. Sampai mereka masuk dalam perangkap yang sudah kita buat dan akhirnya kita dapat memiliki semuanya Oh, setelah ini tolong kau cek keadaan makhluk itu jangan sampai dia merasa tidak nyaman Meninggalkan tempat miring. Setelah meeting selesai, Sakran pergi ke ruangan di mana Putri MC Sandra. Rencana dari sekelompok orang ini adalah mewujudkan sebuah penelitian yang dapat membuat sebuah gebrakan besar dalam dunia agent khusus, metu-metu -met yang melibatkan bantuan teknologi mutakhir, menjelajahi lorong waktu, dan mengambil alih kekuasaan tertinggi dalam peradaban manusia dari masa ke masa. Mereka telah berhasil menemukan data penting tentang jejak leluhur dan kembali ke masa di mana kerajaan rafia berkuasa, yang nantinya akan menjadi awal mula sebuah pemikiran dari terbentuknya perusahaan MI di masa depan. Demi membuat perusahaan itu diakui dan menjadi nomor satu di dunia, maka mereka akan melakukan segala care bahkan dengan mengorbankan salah satu pimpinannya. Di lain tempat, 7 RF Agnids memutuskan untuk beristirahat sejenak dari ekspedisi dua hari pukul 3 malam tersebut. Stamina mereka sudah menurun drastis dan mereka butuh waktu beberapa jam untuk memulihkan stamina mereka. Dewi Fortuna sepertinya ada di pihak mereka karena mereka menemukan suatu gubuk kecil kosong yang walaupun terlihat tua dan sempit, namun masih layak sebagai tempat untuk beristirahat. Jumin menguasai kasur lapuk satu-satunya yang ada di sana, Seven, Zen, Van Der Waoet dan Yosung menggelar tikar yang ada di masing-masing tas mereka, Jahe mempersiapkan berbagai macam. Makanan dan ekstra joss untuk mereka santap setelah beristirahat, sedangkan V, V teman-teman, aku akan keluar sebentar untuk melihat keadaan dan menghirup udara segar, ungkap V dengan lantang kepada lima kandidat kecuali Jumin yang sudah tertidur lelap. Keempat temannya hanya mengiyakan seadanya dan membiarkan V melakukan apa yang dia mau, mengingat mereka sudah tidak punya tenaga lagi untuk melakukan apapun. Namun jahe bertindak lain jahe melihat keadaan V Maafkan aku jika lancang tapi Bukankah penglihatanmu tinggal 10% V Apa maksudmu dengan melihat kau berjalan saja masih dengan bantuan yoosung jahe bertanya-tanya dengan tampang heran Maksud jahe adalah bagaimana bisa mereka mengandalkan V untuk memastikan keadaan jika kondisinya saja miris begitu. Bagaimana jika V dimakan beruang atau diberikan apa beracun oleh penyihir seperti yang ada di dongeng pengantar tidur setiap anak? V. M. HMM. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum JAHE. Mungkin kau yang kurang perhatian atau kau terlalu sibuk, tapi kacamata hitamku ini bukanlah kacamata biasa. V menunjuk ke arah kacamata hitamnya dan melangkahkan kakinya dengan mantap keluar pintu. V dan tentang Yoosung tadi, sebenarnya bukan aku yang dituntun, tapi justru dialah yang kutuntun. Yoosung terlalu kalut kehilangan putri MC sehingga aku rasa aku perlu untuk menjaganya. V menoleh sekali lagi ke arah Jaehyeok dan menghilang ke arah kegelapan tepat setelah mengatakan hal tersebut. Ja'e akhirnya secara terpaksa menerima semua hal yang dikatakan oleh Fen namun, dia tetap khawatir jika V tidak kembali. Sebelum jam 12 maka hal-hal buruk akan terjadi padanya. Mengingat mereka sedang berada di tengah hutan yang gelap. Di tengah rasa khawatirnya, Ja'e menyiapkan seluruh kudapan dan akhirnya beranjak tikar untuk tidur setelah sebelumnya dia memformat alarm untuk jam pukul 2 pagi. V di sisi lain berjalan cukup jauh dari gubuk kecil yang disinggahi oleh R.F. Agnigus. Kacamata hitamnya sangat membantunya. Untuk kegiatan ini, setelah dirasa cukup aman, V memencet gagang kacamata yang sebelah kanannya dan terdengar suara sambungan telepon. V, aku hampir sampai, ucap V lirih tanpa V ketahui. Jumin yang dikiranya sedang tidur ternyata mengikuti V dan menatap curiga ke arah Fenyat Jumin untuk menanyakan kepada V di mana babydoll dengan motif kucing yang dititipkannya pada V kandas sudah. Jumin, V, apa yang sedang kau lakukan bisik Jumin secara tiba-tiba tepat di telinga kanan V V terkesiap. Ada rasa semrewing, geli-geli nikmat, di daun telinga pun jantungnya hampir meloncat keluar dari tempat semestinya untung saja mereka sedang tidak berada di jembatan gantung, bisa gawat kalau rasa kaget barusan disalahkaprahkan sebagai suspension bridge effect macam di komik serial cantik favorit. Zen Faye masih waras untuk menjadi seorang pecinta para pejantan. Siapa sangka, Jumin yang memiliki waktu bobok teratur, jam 9 harus udah bobok cantik, Macam bocah SD, bisa-bisanya jadi orang yang memergoki dirinya. Menelan ludah, Fai mematikan sambungan panggilan telepon pada dia, yang terkasih, lalu membalikkan badan. Susah payah ia pertahankan ekspresi tenangnya. Padahal, dalam hati sudah. Ngedisco. J. Jumin, aku bisa jelas? Wow. Kacamata lo keren, bro. Bisa nyala. Macam di film Mabenger, WTF. V merutuk dalam hati. Entah harus seneng atau sedih, sahabat baiknya dari Oroh kenapa tiba-tiba jadi ooch begitu. Juga, film Fenger mana yang Jumin maksud? V kehabisan ide. Apakah Seven melakukan sesuatu pada isi kepala Jumin? V harus menginterogasi bocah pentakilan berambut merah yang satu. Itu nanti. Iya. Seven yang memberi fitur tambahan senter di kacamataku. Ngomong-ngomong. Bisa glow in the dark? Loh, jelas V kalian sedang apa kompak seperti boy ban Korea V dan Jumin menoleh secara bersamaan Jahe sudah berdiri di sana dengan lampu petromat di tangan Tidak apa-apa, Jahe Kami kebetulan bertemu Sepertinya Jumin tidak bisa tidur kalau tanpa selimut motif kucing Miliknya Takut digegi tomcat V tertawa elegant V Sepertinya aku bisa tidur kalau kamu tidur di sisiku Seperti waktu kita kecil dulu Kita bahkan sering manding bareng di sungai belakang rumahku Ingat tidak, waktu kancutmu hilang terbawa arus celetuk Jumin, mengenang masa lalu Mendengarnya, Fai cuma bisa face palm, sedangkan Jauhe terlihat biasa-biasa saja Syukur bukan Seven yang bersama mereka, bisa-bisa V akan jadi bahan lelucon bocah itu sampai satu bulan ke depan. Akan lebih buruk jika Putri MC juga tahu, karena setahu V, Putri MC sama sedangnya dengan Seven. V jadi kepikiran, apakah Seng pemilik hati di sana tidak stres menghadapi Putri MC yang rada-rada. Bisa kita kembali ke tempat yang lain sekarang? Tanya V, yang langsung diberi anggukan: "Setuju oleh Jumin dan Jahe." Mereka pun berjalan bersama sambil mengobrol ria macam rombongan bocah bertamasha ke kebon raya. Sesampainya di gubuk tempat mereka berkemah, ternyata keempat pemberani yang lain masih terjaga. Mereka tampak sedang bersiteru. Samar-samar, V, Jumin dan Ja'ehe dapat mendengar kata babi hutan, naga, unicorn, bahkan Mercedes. Kalian sedang mendebatkan apa tanya Jumin. Gawat bingit Bang Jum. Super duper pergawat bukannya menjawab, Yoosung malah heboh sendiri. Jumin hanya menatap Yoosung lalu menuju sofa sambil menunggu si maknae menjelaskan. Diikuti V sedangkan Jo Hwe pergi ke gudang mengembalikan petromax. Seven menunjukkan selembar kertas merah bercap kerajaan rafia kepada Jumin. Red Alert. Dalam 2x24 jam MC tidak terselamatkan maka para penculik akan mengkawinkan paksa putri MC dengan salah satu di antara mereka. Laporkan setiap perkembangan. Raja Bisaga. Astaganaga celetuk jauh dari belakang Jumin tiba dua Yakin tah mereka itu? Kok ak mendadak kasihan sama penculiknya? Makanya ini tadi rebutan mau naik apa biar cepet sampai ke sana tambah van der di Meanwhile, disarang putri MC teriak seseorang berambut putih ke pin, 2 an Kemana semua es krim di kulkas apa nuduh aku lagi? Salahku? Salah temen-temenku basi. Salahin aja aku terus. Aku emang gak pernah bener di matamu. Udah cukup saeran. Kokoro lelah aaaah sangkal mca ala sinetron kekinian duh kayaknya aku salah nyulik deh. Mana ada putri macam bedigalan begini. Mana stok makanan semua abis sama ini anak. Berisiknya gak karuan, belum lagi tingkahnya. Nauzubillah jail setengah mati. Beli bers eh maskutnya beli yefer udah pada getahan sama ini anak. Terakhir kayaknya ada yang anunya sampai gosong gak tau diapain. Batin pria unyu-unyu tapi macak sangar. Lalu pergi sebelum dia kena celoteh seng putri Sa'aran, Safior memanggilmu kaula salah satu beliavers memberitahu, Sa'aran menghadap Safior ucap Sa'aran sambil berlutut Sa'aran, baru. Saja aku mendapat info dari Matthew 2 yang aku kirim, para kesatria yang akan menolong putri sudah semakin dekat. Mungkin sekitar 3-4 hari perjalanan lagi mereka sampai di sini. Karena itu aku mengirim surat tantangan kepada Raja Bisaga jika dalam dua hari mereka tidak bisa menyelamatkan putri maka putri akan kunikahkan dengan salah satu pengikutku, jelas Safior panjang kali lebar kali tinggi sama. Dengan luas. H.M. Perasaanku gak enak. Batin saran Koma dan yang akan menjadi mempelainya adalah kau Sa'aran. Lanjut Safior. Gak ada protes. Aku lagi PMS tambah Safior sebelum Saeran mencoba bersuara Sudah kuduga duga Firasat buruku jadi kenyataan Siapa juga yang mau kau nikah sama putri MC yang kelewat mojing seperti dia Gumam Saeran. Seng Safior mendengarnya dan berkata pada Saeran, Kalau kamu menolak Jatah es krim setahun gak bakal kamu terima Nehi-nehi Ancam Seng Safior pada tangan kanannya tersebut Baiklah, Safior. Kalau begitu saya undur diri dulu, kata Saeran sembari meninggalkan ruangan merasa nyawa, jatah krim setahunnya terancam. Saeran melakukan tindakan gegabah dengan menghubungi V. Tulilut, tulilut-tututulilut, tulilut, susu murni nasional tiba-tiba. RF F. dikejutkan dengan suara nada deringannya bin ajaib tersebut. HP siapa tuh? Gak elegan banget nada deringnya. Seletuk Zen bukan punyaku, punyaku kan nada derinya desahan suaramu, Zen. Lanjut salah satu ksatria berambut hitam. HMMM, kita perlu membuktikannya, kata Seven pada Yoosung. Seven pun mencoba menghubungi ponsel Jumin dan ah Mas Jum. Stop. Aku gak tahan NG hahaha. Stop aku mau, Zen yang mendengarnya langsung menyambar dan membanting handphone milik ksatria kaya tersebut. Gak usah bikin salah paham deh Itu kan waktu kamu nyodoin kucing sialanmu ke aku Itu lanjut tanya aku mau bersin Koma ucap Zen dengan sangat gusar Jahe menghela nafas dan mengambil handphone Pak Han yang terbanting tadi Pak Han Nih HP-nya, bluetoothin suaranya Zen gadi boleh Sementara itu, Ve mengucurkan keringat dingin karena walaupun sudah di reject Sa'eran tetap menelponnya Untung teman-temannya di RF Agnigat sedang heboh dengan Iver Juminx Zen jadi tidak sadar kalau itu nada drink milik Vesoknya. Para pertualang kembali melangkahkan kaki mereka menuju ke lokasi tujuan. Peluh keringat dan rasa capai mereka hiraukan demi menyelamatkan Seng Putri. Tak terasa, matahari telah meninggi tepat di aras kepala mereka tak kuasa menahan panasnya siang hari, pemuda berambut merah berteriak. Stop sto ppp aku capek mas lucil merengek dan meronta eonta di atas ranah layaknya anak kecil yang gak dibeli permen Anggota lain hanya bisa bersuat drop dan menggeleng kepalanya melihat tingkah si maniak HBC Zen gerah dan berkata kita juga sama coy capek dari ladi Jalan terus gak nayadar apa kita bela-belain nahan demi seng putri kesal Zen tuh liat feda yang dari tadi kalem Sebaiknya kau contoh sikap mereka tambahnya hua eh hua eh emak, jahat, bukannya di Melu Ciel, ma, ah nangis teriak kenceng mengalahkan toa masjid berisik cok, teriak zen sambil memberi hadiah jitakan kepada Luciel jitakan maut pun berhasil mendarat ke kepala. Luciel, seng berambut merah menahan sakit sambil terseduh-seduh, gaes ucap Yoosung nimbrungnya balas zen, eh dan jumin. V dan Van Der ada gak ada kata Yo Osung, mereka terdiam, mereka terdiam lagi mati mereka melotot dan spontan meliir sekitar mereka. Nihil. afuah Lagi. Bahkan Van Der Woot juga. Cukup V yang sering hilang emosi Zen. Maklum, sih, Rambut putih ini terkenal dengan cepat emosian layaknya calon ibu rumah tangga V. Teganya kau meninggalkanku sendiri ucap Jumin sedih degan ekspresi bak protagonis sinetron yang jadi bulan-bulanan perbuatan antagonis kok bisa? Kalem gak es, JAHE berusaha menenangkan anggota lain, from from ngenggak ngengguk sayut-sayut terdegar suara mesin mengarah mereka. Mereka mengeringitkan. Dahi untuk melihat dengan jelas apa yang menghampiri mereka. Suara apa itu kaget Zen itu. Musuh Jahe siaga mobil lucel tiba tiba bersemangat itu lumba-lumba celetuk yoosung CRNGG -E jerenggak sebuah mobil balap muncul bagaikan ombak tsunami. Mereka berlima histeris dan berusaha menjauhi kebrutalan mobil asing tersebut. Ternyata di balik kaca mobil itu adalah sosok V dan Van der Woet Yawah Gusti Pelan-pelan nyetirnya Kang. Gue gak mau mati bodoh kang teriak van der Woot dengan wajah pucat van V seru mereka berlima bagaikan film action V memutar setir dan berhasil menghentikan mobil dengan mulus V keluar dari mobil dengan pose ganteng sub -gaes. Aku bawa bala bantuan bagaimana dengan van der Woot. Dia muntah karena nggak tahan saudara saudara V. Kami kira kalian berdua hilang tersesat Yo Osung menghampiri V dan van der Woot. Anggota lain juga menyusul baksesi jumpa artis Korea A.H.H.H.C. <tik> masuk ke dalam biar kita cepat menolong Seng Putri Perintah V. Tanpa mikir panjang mereka langsung berebutan tempat duduk sesuai selera masing-masing. Sudah pakai sabuk pengaman anak-anak tanya V. Sudah ha jawab para anggota dengan polos. Van der Woad mengecek keadaan anggota lain supaya tidak ada anggota yang hilang. Namun dia merasakan sesuatu yang aneh oi, oh si Jumin Kang tanya V dari sudut belakang mobil. Anggota lain terdiam, dengan wajah horor tanpa suara mereka menoleh ke Yokemudi, melihat figur berambut hitam yang senyum-senyum bahagia duduk di Yokemudi. Anggota lain menelan ludah melihat Jumin, yang dikenal. gaptek teknologi dan nggak bisa menyetir malah duduk di rempat yang tidak pantas. Bro -o 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 om tanpa aba-aba, Jumin langsung menginjak pegas laju mobil dan langsung tarik ke gigi pertama. Oh tidak lupa dengan wajah bahagianya yang bisa menyetir mobil. Jumin bad day mission failed, bercanda dingwin Jumin yang lagi bahagia akhirnya bisa nyetir mobil, menancapkan gas mobil dengan cepat. Sedangkan Yoosung, Zen, Fe luci Van der World hanya bisa terak dan keringetan dingin Yalah A ah, 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 ah jumin pelan dua please nyetire aku sedurung gel mati mengenaskan di dalam mobil yang isine cowok kabeh gini please terakzen yang sedang ketakutan nyawanya terancam dengan bahasa X eh, nyampur 2GK karuan setelah berjam-jam lamanya Perjalanan akhirnya mobil yang dinaiki oleh ketujuh RF night berhenti karena kehabisan bensin pemirsa dan ternyata mereka cuma muter dua aja di satu tempat. Keenam night itu serentak melihat Jumin dengan ekspresi pegel mereka dan Jumin pun turun dari mobil diam dua. Jumin, mau kemana kamu? Ini gara dua kamu kita jadi gak sampai dua ke tempat yang nyulik putri MC, malah dibuat jantungan gara dua nyepirmu yang GK. Karuan ucap Zen marah dua ke Jumin sambil mengernyipkan tangannya ke bajunya Jumin. HMM! Bukan salahku juga dong, kalian juga GK ada yang mau duduk di Yokemudi, yaudah dengan senang hati aku aja nyetir, kata Jumin sambil smir. Sementara itu kelima naetik udah turun dari mobil terpuruk di pojokan, sambil mainan pasir dan menghela nafas panjang dua. Terus sekarang kita harus gimana adoong? Ong? Kapan sampainya kalau kayak gini? Aku gak mau dan gak ikhlas kalau putri MC dinikahin sama salah satu dari mereka. AA, ucap Yoosung sambil merengek. Yoosung, please come down first. Oke, okay. kita pasti bakal nyelamatin putri MC. Jawab V dan Yoosung mengangguk. Ya udah, yuk kita lanjut jalan aja. Kalau nunggu mereka berdua gk bakal sampai dua kita lol ajak lucil untuk melanjutkan perjalanan. Loh, hoi, i, i. jangan tinggalin aku sama orang ini. Kalian hahat ucap Zen sambil lari-lari kecil kayak di sinetron 2 dan menyusul yang lainnya bersama Jumin. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan meninggalkan mobil yang tadi dipakai. Di perjalanan melewati hutan. Mereka bertemu dengan hewan raksasa yang tidak lazim pada umumnya, tujuh RF night itu melawan hewan-hewan itu dengan gagahnya. Terang-terang-terang. Dor-dor-dor. siyu u bam bam u Gedebuk-gedebuk. Terdengar suara gemuruh senjata ketujuh night itu. Dan akhirnya mereka berhasil menang melawan hewan-hewan itu. Tapi itu bukanlah akhir dari peperangan mereka. Tiba-tiba sesosok hewan besar yang banyak K disukai mendatangi tujuh naik itu. Dan Lucille pun menoleh. Huh! kekekecoa a a a a a pun lari terbirit dua meninggalkan keenam naik yang masih. Pendoweh lihat itu kecoat yang ukurannya gede banget. Luciel berteriak-teriak sambil berputar-putar selama 465712837213890217398 kali karena dikejar kecoa. V tolong ada kecoa mengejar Titik. V pun sontak mendekat ke arah putaran Luciel. Dia pun mencoba memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya V menemukan Care untuk menghentikan kejaran kecoa ke Lucille. Jumin di pantat kecoa ada foto Elizabeth 3rd. Jumin tanpa pikir panjang pun mengejar ke arah kecoa dan berhasil menangkapnya. Namun ternyata yang ditangkap Jumin adalah engkong dari 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 engkongnya kecoa yang mengejar Lucille. Luciel masih dikejar oleh kecoa tersebut. Tak disangka, ternyata kecoa yang mengejar Luciel menyukai pria berambut putih. Seng kecoa pun beralih ke Zen yang rupanya Zen juga takut dengan kecoa. Maaaktuuoloongguk teriak Zen dikejar kecoa nista itu. Zen berlari tanpa arah meninggalkan 6RF Agnigus. Lainnya. Mereka pun hanya bisa terdiam melihat larian Zen yang begitu kencang mengalahkan Cota. Lucial berhenti berlari dan mengambil nafas karena lelah dikejar-kejar kecoa ke itu. Selama pengejaran kecoa ke Zen itu, ternyata Fe dan Yoosung menghilang. Jahe yang menyadari hal itu berteriak lagi mengalahkan suara teriakan Ibu Kost. "Fei lu hilang kemana lagi sih?" Ini satu Yoosung juga ikut-ikutan. Kan anak bebek Yosung ternyata berdiri di belakang Jahe karena Yosung paling anti dengan kecoa. Ia ketakutan melihat kecoa yang mukanya seperti para Fujoshi mengejar Yeo yang sedang mengejar Zen itu. Van Der Woad pun mulai mencari V yang hilang, lagi. Ternyata V menerima telepon yang bernada dering tak bisa berhenti mendengar karena suaranya yang unik itu. Kecoa yang kami kirim akan. Memperlambat perjalanan Knigerts untuk dua hari, pergunakanlah kecoa itu dengan semaksimal. Aku akan mengirim keluarga-keluarga kecoa itu jika kau membutuhkannya, ucap Safior itu dengan suara sinis di balik telepon. Van der Woad yang mendengar hal tersebut, bukannya menginterogasikan V, tetapi kembali ke RF Knigerts lainnya dengan berita yang ia dengar. Gawat. Ternyata masih ada kecoa lain yang... Akan datang ke sini 5 RF Agnids lainnya pun ikut panik karena masih ada kecoa-kecoa lainnya. V yang mendengar dari kejauhan hanya menatap dengan muka inocentnya dan berceceran keringat panas dingin anget dari kepala sampai jempol kaki yang tak pernah dicuci olehnya selama lima tahun. Jahwe, naik yang paling kalem di antara yang lain, mengeluarkan baygon dari kantong ajaib daerah emonya. Siap dengan segala rintangan yang ada. Jumin menatap V dengan muka sedih. Jumin menangis terseduh sedu ke arah V kenapa pantat kecohannya tidak ada foto Elizabeth 3RDV, tidak berani menjawab dan kehilangan kata-kata akan hal itu. Foto di pantatnya itu longcat bukan Elizabeth 3RD. Ada yang bilang longcat Lucille menengok ke arah Jumin dengan metu berbinar-binar, kemudian melihat dengan Muka jijik ke arah kecoa Oversize itu lari mengejar Zen, berkali-kali sampai lehernya pegel salah urat. R. Aku. Aku Uga Kuat. Luciel pun ikut lari sambil memegang tengkuknya yang pegel ke belakang JAHE yang siap dengan baygon di tangan. V. Tanggung jawab. Kamu bikin aku pegang-pegang binatang nista itu protes Jumin ke V, lalu ia ikut berbaris di belakang JAHE sambil memakai hand sanitizer yang ada di kantongnya dengan santai gruduk-gruduk-gruduk tanah bergoncang bagaikan gempa Zen yang tak lari entah kemana kembali dengan membawa seperangkat alat suehem kembali pulang dengan kecoa penuh cinta yang selalu menyertainya senantiasa dengan tulus ikhlas gaa teriak para nih selain ju dan V merasa tidak sanggup berada dalam radius 5 meter dari seng Kakanda kecoak mereka mulai lompat-lompat panik di tempat. Penang guys Jahe segera menyemprotkan seluruh isi baygon itu ke arah Kang kecoa. Akan tetapi, Jahe yang sedari tadi sudah menyemprotkan baygon menyadari ada yang aneh. Jahe, kayaknya baygonnya gak mempan. Kamu gak salah belikan tanya Jumin sambil memperhatikan baygon yang dipegang Jahe. Uh, aku beli di toko kelontong. Dekat sawah. Kayaknya ini palsu, apa asru osung panik? Sudah kuduga, ku bilang berapa kali jangan tertarik barang murah di sembarang toko, ujar Jumin sambil melihat ke arah Ja'e sambil geleng-geleng pelan. Terus ini gimana kali ini Lucil yang panik? Zen yang sampai tujuan dengan selamat ikut berbaris di belakang Ja'e. Kecoa itu mulai mendekati mereka dengan perlahan sambil. Putar-putar gak jelas layaknya hewan lagi cari pasangan. Koma ha-ah, hah, Zen mengambil nafas dalam-dalam, capek habis kejar-kejaran. Aku tahu aku ganteng, tapi ya gak kayak gini. Oh my god teriak Zen pada rumput yang bergoyang, melampiaskan kekesalan. Komah jah melempar bayi palsu itu ke samping dan mulai merogoh-rogoh isi tasnya lagi. Er, Guys. Kemarin pas belanja di hip RMR tembaknya Gak sengaja masukin barang orang lain di keranjangku Van der Woad yang dari tadi sembunyi di pohon dekat situ keluar dari persembunyiannya Kayaknya ini bisa dipakai Bagaikan teletubies melihat periskop suara yang keluar dari dalam tanah Benda itu begitu menarik perhatian ketujuh RF Agnigus Benda itu berbentuk kotak Berwarna kuning elegan disertai tulisan merah menyala bertuliskan bagus. Di bawahnya terdapat gambar hewan yang persis dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Tulisan yang paling menarik perhatian para RF Knives adalah kapur ajaib anti kecoa dan semut. Di tengah pertempuran sengit antara tujuh RF Knight dengan para kecoa, ada sebuah benda melayang berbentuk kucing berwarna putih yang sedari tadi mengintai mereka dari udara. Benda tersebut ternyata adalah sebuah drone berbentuk kucing berbulu putih dengan nama Elisuget 2K16 dengan kemampuan grafik berteknologi tinggi serta GPS yang tersambung dengan kacamata milik V dan Markasmi. Kasmi. Dimas Kasmi terlihat Saeran sedang memantau pergerakan para ketujuh RF dengan sangat serius. Tiba-tiba para believer berteriak sambil berlarian di lorong seperti banci lampu merah dikejar satpol pp mencari tempat bersembunyi. Menuju tempat saran Sa'aran yang sedang serius terkejut akan kedatangan segerombolan banci lampu merah tersebut. Ya wajar bila disebut banci, karena para believer tersebut terlihat seperti didandani ala-ala di Boy, besar kemungkinan itu adalah ulah dari MC yang membuat mereka bercross dress. A'a Sa'er teriak salah satu believer sambil berlari menuju Sa'eran. Ga'a'ah. Menjauh dariku. Jangan dekat-dekat teriak Sa'eran berusaha menghindar. A'a Sa'eran, hiks, aku lelah A'a. Cukup A'a, jangan lebih dari ini, aku gak sanggup. Salah satu believer mengeluh-eluh sambil pukul-pukul manja ke Sa'eran. B, bertahanlah, aku yakin kamu masih kuat. Bertahanlah sebentar lagi Saeran mencoba menenangkan para believer dengan raut muka jijik. Ta, tapi Saeran, mau sampai kapan seperti ini? Hicks, salah satu believer kelelahan sampai bersandar dan mendekap pada kaki Saeran. Ga Lepas. Baiklah aku akan bicara pada Safior. Jangan bertingkah yang aneh-aneh. Itu membuatku jijik melepaskan dekapan kakinya dari believer dan pergi menuju tempat Safior. Di tempat Safior, Sa'aran menceritakan keluhan para believer yang selalu saja diusli oleh MC, Sa'aran sendiri sebenarnya juga. Sudah tidak sanggup. Namun Safior malah marah pada Saeran karena dianggap tidak becus memiliki anak buah, Savior pun malah menyuruh Saeran sendiri yang menangani MC. Safior mulai geram dengan para tujuh RF An yang semakin lama mulai mendekati markas mereka. Safior bahkan akhirnya menyuruh pasukan khusus yang diberi nama JB untuk menjaga garis pertahanan utama jika nanti akhirnya mereka sampai di markas. JBA atau singkatan dari Jujubizare adalah pasukan khusus yang beranggotakan tiga orang pria berotot kekar dengan seragam seifuku yang masing-masing mempunyai senjata berelemen khusus yaitu api, air, dan tanah. Mereka bertiga adalah pasukan terkuat kedua dari markas Mi. Kembali lagi ke pertempuran antara para tujuh RF night dan kecoa dengan kapur ajaibnya, Van der Woad yang berada di garis depan. Dengan tampang polosnya mulai melempar-lemparkan kapur tersebut ke arah segerombolan kecoa yang sedari tadi melihat mereka dengan tampang haus akan belayan Damn, kita butuh lebih banyak kapur ajaib Van der Woot mengeluh sambil memperlihatkan muka panik Ga ah, kecoanya makin mendekat Tidak jangan aku, aku gak sanggup sama kecoa teriak zen yang tidak sadar memeluk Jumin Lepas Dasar Albino teriak Jumin ke Zen. padahal dirinya tidak menyadari kalau sedang memeluk VEH, guys bisa udahan gak kepeluk-pelukannya, kayak ada yang ngeganjil V berusaha melepakan diri namun akhirnya pasrah. Oh Tuhan HBC tolong selamatkan kami, aku belum mau mati kalau belum ketemu Putri MC7 hanya pasrah dalam doanya. Seven Hyung aku gak mau mati kayak gini, aku gak kera, tolong lakukan. Sesuatu Yoosung merengek manja ke Seven. Van Der Woad pun mulai kelelahan dan hanya bengong melihat tingkah laku anggota yang lainnya. jahe yang sedari tadi hanya melihat dengan wajah polos ke arah mereka akhirnya mulai kehilangan kesabaran. Dengan sigap jahe mulai mengenakan pakaian khususnya dengan sabuk hitam, dan dengan seketika jahe mulai menyerang kecoa itu satu per satu. Uuu. Waaat atau uuuu tidak sengaja menendang anunya kecoa dan kecoa itu pun kau sekali lagi eh berhasil melumpuhkan satu kecoa. Berhasil-berhasil hore teriak anggota yang lainnya yang menonton eh dengan gembira ria. Woi, nontonin aja, lu padakan night, bantuin sini teriak eh ke penonton. Melihat semangat eh yang masih mau berusaha walau sendirian. Akhirnya hati para naid yang lain pun ikut tergerak untuk bangkit dan melawan para kecoa itu. Para naid berlari menuju JAEHE sambil mengeluarkan senjata mereka dan bersiap menyerang. Ketujuh RF naid mulai melancarkan serangan membabi buta ke arah kecoa-kecoa tersebut. Semakin lama jumlah kecoa semakin dikit, dan sisa dari kawanan kecoa yang masih bertahan memilih kabur. Aura ketujuh RF naid. Saat itu sangat menyeramkan, seperti iblis yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya, sehingga membuat kecoa-kecoa itu kabur ketakutan. Sambil tersenyum menyeringai para ketujuh RF Anait melihat kepergian para kecoa-kecoa tersebut. Setelah itu mereka semua tergeletak di tanah karena kelelahan dan tertidur lelap. Entah akan ada apa lagi yang harus mereka hadapi esoknya. Mereka hanya berharap dapat bertemu MC dan menyelamatkannya secepat. Mungkin, kakak, terdengar suara yang tak asing di telinganya, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Kak, kenapa diam saja? Ayo kesini, suara itu terdengar semakin dekat, tubuhnya tidak bisa digerakkan, entah kenapa yang bisa terlihat hanyalah sekelebat bayangan anak kecil. Apa? Anak kecil? Tunggu, itu gak mungkin tuyul kan? Di saat dia berpikir yang bukan-bukan, tanpa terasa air matanya. Menetes. Perasaan hangat dan sesak muncul sekaligus tanpa bisa dikontrol. Entah kenapa. Kak. Yawlah ngapain sih diem aja kayak patung suara itu sangat dekat. Terasa tangan anak tersebut menyapu pipinya secara perlahan, menghapus air matanya yang menetes. Yalah. Padahal aku cuma ngambil satu permen koleksi kakak. Gak sah nangis sih. Geli aku lihatnya. Entar tak lepeh lagi deh kalau emang gak ikhlas. Dan segitu pengennya, anak tersebut terus berceloteh, entah kenapa air matanya tetap mengalir, bahkan mengalir lebih deras saat ini. Ketika air matanya tetap mengalir tak henti-henti bakkeran yang bocor, terasa derkapan tangan mungil yang memeluknya. Aroma ini. Apa mungkin? Sai, belum selesai dia mengungkapkan nama yang sudah lama dirindukannya dia tidak tahu kenapa suaranya mulai muncul. Saat akan mengungkapkan nama tersebut, padahal sebelumnya suaranya tidak mau keluar sama sekali anak kecil tersebut berubah wujud menjadi sosok dewasa yang masih memeluknya. Haha, <kau>, kau mempunyai nyali untuk menyebutkan namaku kata wujud tersebut dengan nada suara penuh kebencian. Kak, kamu itu cuma sampah, bisiknya di telinganya Sosok tersebut melepaskan dekapannya dan mendorong tubuhnya Dengan kasar, wajahnya tidak terlihat dan hanya terlihat tato berbentuk aneh di tangan kanannya Dia tak bisa berkata-kata Sosok ini sangat mengingatkannya akan seseorang yang sangat diarindukan Ketika dia sedang kalut dengan pikirannya Tak terduga sosok tersebut mengeluarkan pistol ke arah kepalanya. Sampah sepertimu gak mungkin didaur ulang. Sampah organik bukan, sampah plastik bukan. Lalu, kau sampah apa ucapnya dan semakin mendekati tubuhnya yang tidak bisa digerakkan. Sampah sepertimu yang tidak ada harganya harus dimusnahkan sosok tersebut mulai menarik pelatuknya dan dia hanya bisa pasrah menunggu ajal yang tidak dia tahu datangnya akan seperti ini Seven terbangun dengan keringat sebesar butiran jagung yang menetes dari seluruh tubuhnya tidak terlihat apa-apa dan tubuhnya tidak bisa digerakkan Apa aku sudah mati dia berpikir dan berusaha menggerakkan tubuhnya ketika kepalanya menengok ke kanan Wajahnya berhadapan dengan serabut panjang hitam yang mengeluarkan aroma tidak sedap Apa ini rambut medusa ujarnya di dalam hati Tapi kenapa tidak bergerak dia terus memperhatikan dan akhirnya kesadaran mulai menimpa dirinya Wait, ini, dia menolehkan Kepalanya sedikit ke atas dan terlihat wajah Jumin Hasmeleh Aku cuci muka di keteknya Jumin Argggah, what the hell? Ia ya kali ketek ditaruh di muka teriaknya histeris. COII. Bangun Nelu umur k 7 dengan menginjakan kaki sebelah kirinya ke perut Jumin. Tapi nampaknya si makhluk tidak tahu diri yang satu ini tidak menampakkan tanda-tanda untuk bangun. Ingin rasanya dia menggunakan kedua kakinya untuk menyiksa makhluk tersebut demi meminta pertanggungjawaban karena telah menisai wajahnya yang dirasa tampan. Tapi ketika dia ingin menggunakan kaki sebelah kanannya, dia tidak bisa menggerakannya. Akhirnya Seven menoleh ke bawah dan nampak Yosung yang memegangi kakinya bak koala dengan pohonnya. Argangah Sial Amat Hayati hari ini teriak Seven. Dengan penuh penderitaan. Mana dia tahu jika dia akan mengalami hal seperti ini di tempat yang tidak terduga dan tidak dinyana. Di tengah kemurkaannya. Dia tiba-tiba teringat akan mimpinya. Apa mungkin berjalan sambil sesekali berjingkrak? Kalau bablas sampai salto, Putri MC menyusuri koridor markas Mi sambil bersenandung syahdu lagu anak populer yang diaran sementulang nada dan liriknya. Hingga berganti judul menjadi Suamiku ada 5. Suamiku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Hijau muda dan ungu. Meletus matu Bang Fedor. RFA sangat kacau. Suamiku masih lima. Kurantai erat-erat. Dasar kamu jablai begitu terus. Seng Putri mengulang-ulang lirik lagu tersebut tanpa ada rasa bersalah pada seng pencipta lagu. Bisa jadi masalah besar kalau sampai terjadi demo. Menuntut Putri MC untuk dipenjarakan karena kasus menistai masa kecil umat manusia. Masih dengan tingkah seperti orang kebanyakan nyimeng bubuk RNSO, Putri MC sesekali menggelinding, bahkan merayap di tembok. Dirinya baru berhenti ketika kedua bola matanya yang seindah batu akik menangkap berkas pendar cahaya kebiruan yang mengintip dari balik sebuah ruangan tak jauh dari tempatnya berdiri. Kepo. Putri MC pun menghampiri ruangan tersebut sambil koprol karena saking semangatnya. Kebetulan dirinya lagi bosan maksimal. Putri MC juga bete karena Seng Savior tidak mengizinkannya meminjam kutang berenda milik Seng Savior dengan alasan itu hadiah anif yang kedua dari Seng Pujaan Hati. Dengan wajah macam para Fujoshi yang mencari asupan, Putri MC mengintip dari balik celah pintu yang terbuka. Netranya langsung saja disambut kilau cahaya putih kebiruan dari jejeran layar-layar komputer yang menyala. Saeran si nyentrik dengan dandanan emonya juga berada di sana. Membuat putri semakin melebarkan senyuman najisnya. Putri MC berharap dirinya memergoki Saeran yang lagi buka situs bokep. Dia berniat membuat hal itu menjadi bahan olok-olok untuk Saeran sampai sebulan ke depan kalau-kalau parah. Penyelamat belum juga menemukan dirinya. Kalau boleh jujur, Putri MC sudah terlanjur betah di mie. Banyak mainan yang bisa ia jahili, sih. Hayo. Ketahuan lagi nonton bokep ya sergah MC dari balik punggung Sa'aran. Sa'aran yang sedang duduk di kursi tempatnya bekerja pun menoleh. Namun, bukannya kegirangan karena berhasil mengagetkan Sa'aran, Putri MC malah tertegun dari sepasang bola matteback. Permen relksa, butiran kristal bening meluncur jatuh, mengalir bak sungai Citarum, deras, tak terbendung. Namun, setelah diperhatikan lebih baik lagi, ternyata Saeran lagi nonton kartun Hachi si lebah, episode kecoa dan pestisida. Saking menghayatinya, Saeran sampai menangis. Ayawala a, putri MC elus dada, dadanya Saeran. Selagi ada kesempatan, Putri MC tidak akan melewatkannya. Kapan lagi bisa? Elus dada emo ganteng. Apa, sih, pegang-pegang. Gelit tahu. Emangnya gue cowok murahan sembur Saeran sambil menepis jauh-jauh tangan Putri MC yang haus ingin ngegerte. Namun kenyataannya, tanpa diketahui oleh siapapun, Saeran selalu menangis jauh di lubuk hati terdalam. Menjerit tanpa ada yang mendengar karena hatinya sudah sampai limits akhirnya Sa'eran tanpa sadar malah curcol ke MC. Sambil nahan nagis. Lelah abang dek kayak gini terus, aku tuh nggak bisa diginiin mulainya. Seng MC mencari posisi PW untuk menemani Sa'eran bersama curhatannya. Sini bang Sa'eran sama tante, cerita aja, Sa'eran sedikit ngeri tapi tetap melanjutkan curhatnya ke mamah gedeh tersebut. Gini lo, akhir-akhir ini ak sering nggak tenang tidurnya. Semacam mimpi buruk melulu, sisa mulai serius. Tanda petik ganda buka. Seminggu ini kancutku hilang melulu udah empat kali, capek beli terus, buat apa sih nyolong kancut IK? Jarang dicuci juga. Saeran mengakhiri keluh kesah dan desahnya opsi MC mikir keras, kayaknya teringat sesuatu. Hmm. Kayaknya gak tahu deh Sa'eran siapa yang punya fetis kampes Sa'eran terkejut dan mencurigai jangan dua MC ik nyolong karena sifatnya yang gak karut karuan itu. Tapi jangan. Kaget ya, Sa'eran memicingkan Matt menunggu MC melanjutkan kata-katanya. Jadi sempet sempat lihat kapan itu, belum sempat MC meneruskan kalimatnya tiba-dua ada seperti suara alarm di ruangan tersebut. Sakran menoleh ke salah satu layar komputernya. Setelah mengecek kanan-kiri oke di layarnya, Sakran mendapati bahwa ketujuh naik kiriman Raja Bisaga telah berhasil mengalahkan kecoa kesayangannya itu. Kesal, dan bertambah sedih hewan peliharaan yang sudah ia besarkan seperti anak sendiri kini sudah tiada. Dengan segera dia mengcaling calling tiga pria maco yang sudah siap sedari dulu untuk diterjunkan ke TKP. Seng MC tersenyum ke karena sedari tadi mengikuti gerak-gerik Saeran dan merasa Saeran sangat unyu Dan jika dilihat lama-lama wajahnya mengingatkannya pada seseorang tapi siapa Entah Saeran pun menerjunkan pasukan JB yang macot tersebut ke TKP Pasukan JB sendiri terdiri dari tiga orang makhluk bersaudara Seng Sulung Ju Ablai, dengan spesialisasi api Ju Ablai kemana-mana selalu bersama dengan Teddy berwarna pink kesayangannya. Eh, it's jangan salah paham, Teddy Bear pink tersebut sangatlah mematikan, dia bisa menyeburkan virus lope-lope yang dibuat khusus agar menyebabkan kegatalan dan panas hati pada para Jones, bakal R.F. Agnigots, si anak tengah Ju Amban. Dengan spesialisasi air, ia bisa mengerahkan pasukan tikus gorong-gorong sesukanya, senjatanya adalah senapan yang menyemburkan air cinta, eh tinja Belakangan ini diketahui bahwa Ju Amban adalah pemilik usaha sedot WC Doraemon yang terkenal itu Nah yang terakhir adalah Ju Angkrik Spesialisasinya adalah membuat trap untuk para musuhnya, ia bisa membuat lubang di tanah secara instan ia memiliki antena ajaib yang bisa mendekat si keberadaan para RFA dengan radius 69 km. Sementara itu, RF Agnes yang masih lelah karena melawan pasukan kecoa memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hyung, aku lelah, hayati sudah tak kuat. Cari tempat buat leleh hayuk ajak member termuda. Mereka benar kata Yoosung. ayo kita istirahat dulu, kata Ja'e. Kalemhyuukchein, sahut luciel dengan nada bencisnya mereka berjalan menyusuri hutan untuk menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat, tak banyak bicara karena terlalu lelah. Hening. Akan tetapi keheningan itu pecah saat seorang dari mereka berteriak. Giaaaah. Ada setaaan. Tuluung kakiku di grepe. Dua naparat yang lain otomatis menoleh ke arah Van Der Woad yang panik. panik mereka segera mendekati objek yang mau-maunya pegang kaki Van yang berbulu lebat itu, yang RFA member sendiri jijik Kue melihatnya. OMG! Aku kenal dia, teriak Yoosung. siapa, tanya V kalem di adi yang telah mencuri hatiku, SFX, lagu Afgan eh, it's sorry, dia itu, dia itu. Dia itu San Goku. Oh OMG! Lihat dia bawa bungkusan bola naga. Gia ah my hero, ucap. yoosung tanpa menghela nafas sedikit pun seng mas berambut jabrik itu bergerak dan berkata "Culong bantu, satu, Senlong, sambil menyerahkan bungkusan berisi enam buah bola naga dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi Senlong. Sok potoh Senlong tak kenal aku ii kata Zen anggota lain kecuali yoosung berpendapat sama dan mengangkat bahu mereka ah gak penting. Kita tertolong gaes karena Goku meninggalkan bola naga Dengan ini kita bisa mempercepat perjalanan kita girang yoosung, Oh Mosotu, rap percaya aku Dusta kamu bebek ijo emosi Vanderwoot sambil menarik baju Yosung Suarembak Eh Mas Vander, percayalah Kita coba dulu yooswang merapikan kembali susunan bola naganya dan memulai aksi dukunnya Dimulai dengan pose kepiting dan merapatkan kedua tangannya, Yooswang membaca mantra yang membuat anggota lain ragu akan lelucon ini. "Bagaimana bisa mereka percaya orang berambut aneh tiba-tiba main nyosor dan menitipkan bola bening bagaikan kelereng jumbo?" "Wahai naga emas, aku panggil kamu untuk mengabulkan permintaanku, krik-krik-krik." "Eh, ucap Yoosung polos, tuh kan gue bilang apa?" -ah. Van Der Woet mencetak Yo Osung dengan tongkat Saktinya Yoosung kesakitan dan mengelus kepalanya yang benjol 49 tingkat Penang Van Der Woet slowdown OKI okay. mungkin lagi error bolanya Hahaha <lera Lerai Lu lu kira komputer apa bisa error Van Der Woet Masih emosi, bisa-bisanya bercanda di saat geting gini PSSS hahaha tiba-tiba bola tersebut mengeluarkan asap dengan bau tidak sedap Para petualang kaget dan spontan menutup hidung mereka Bau, apa ini huk jumin protes ini? Baunya serasa familiar, bau nasi matang kata ve kalem ini bau kentut wanjir aaa semar zen asapnya semakin menebal Para petualang pun panik melarikan diri agar mereka tidak pingsan karena baunya semakin bikin mual Bola-bola tersebut perlahan-lahan bersinar dan mengeluarkan cahaya dan meledak duarrr hao oh, 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 terdengar suara lelaki ya paruh baya dibalik asap bau itu si siapa hello oh. para petualang pun bersikap waspada dan mempersiapkan senjata masing-masing untuk waspada ini saya aaa ah, 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 jawab seng suara tak dikenal asap bau semakin menipis dan para petualang kaget bukan main saudara saudara i itu kan lirik zen gemetar ya zen i itu balas jahe eh, itu itu bapakku teriak Jumin yang membelalak kedua matanya Pak Choi pun merasa ada. Yang memanggilnya dan menoleh ke arah Jumin. Oh ho ho my little son seru Pak Choi sambil memeluk Jumin. Pffftttttt sorak 6RF Agnids itu menahan tawa mereka. Wajah Jumin pun memerah semerah apel milik Snow White, dan berkata, Iih, bapak-bapak, lepasin malu tauk diliatin yang lainnya auk. My little son kenapa kamu hahat sekarang? Padahal dulu kamu sering nempelok dua di kakek bapak. Loh, sama tiem dua bapak? Ujar Pak coy ngambek diimut dua inci. Pfftttt. Buah hahahahahahahahahah. Oh Miley buah ha, 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 ha. Tawa keenam enam RF night itu dengan senang, gembira, puas lihat Jumin ternyata selama ini dibalik balik dia dipanggil Losan oleh bapaknya. Uugah. Ues cukup rek cukup. Puas banget kalian ngetawain aku kalian hahat serujumin dengan perasaan malu yang luar. binasaah sambil menutup wajahnya dengan tangannya. Oke kembali ke topik saudara 2 kata Jahe 2 Rius dengan mengembalikan topik ke awal kenapa Pak Coy bisa tiba-dua muncul di sini. Oh ya, saya kesini untuk mengabulkan permintaan kalian Kalian kan sudah memanggil saya, saya akan mengabulkan satu permintaan Hanya satu loh ya gak boleh nawar ujar Pak Choi memberikan tawaran kepada RF Night Tersebut Mereka berunding dengan serius dan seksama setelah satu jam lamanya mereka membuang waktu Dengan hanya memikirkan permintaan mereka Yosung Sinai paling mudanan imut yang gak mau dibilang imut menjawab, Oke okay, Pak Choi kami sudah memikirkan dengan matang dan bulat dua permintaan kami. Bagaimana caranya kami bisa menemukan markas musuh yang telah menculik Putri MC dengan cepat Pak? Choi pun menjawab, Aduh kalaan ini lama amat mikir satu permintaan, Sampai saya ketiduran Hoah markas musuh yang menculik putri MC Masa kalian gak sadar markasnya kan udah di depan matu kalian Itu rumah yang kayak istana tapi bukan istana yang warna ijo Itu markas mereka Pak Choi menunjuk ke markas mi dan terdengar suara Gubraak Para knight itu pun terkejut sampai jatuh Terguling dua Adapun pun yang sampai salto dua gak karuan Ternyata markas musuh pun sudah terlihat di depan Atta tapi kenapa para knight ini gak sadar? ya ampun lol ya sudah saya balik ya mau babro imut dulu. Semoga berhasil para kneik babai mailil Sanwin dan boomm PSS tiba dua keluar asap yang baunya gak enak tadi dan Pak Choi pun menghilang. Keenam knight itu sedang mendebatkan kenapa asap yang keluar dari bapaknya Jumin baunya luar biasa tidak sedap. Dan hanya V yang tidak ikut berdebat. Dia malah mengeluarkan HP canggihnya itu dan segera menirup pun Seng Savior dengan sembunyi dua. Kami sudah sampai di Markasmi. Apa yang harus aku lakukan lagi? Ucap V kepada Seng Savior dengan wajah seriusnya. Oho kalian sudah sampai bagus. Aku akan menjamu kalian dengan hangat. Mua Jawab Seng Savior dengan senyum iblisnya dan ketawanya yang nyebelin itu. Tutut-tut V tidak sempat mengatakan sepatah dua, tiga, empat kata sebelum ditutup telepon tersebut. V termenung dengan perkataan Seng Savior mengenai sesuatu yang hangat. Dia berpikir bahwa Savior akan menjamu para RF Night dengan makanan yang lezat dan menggiurkan tersebut. V pun bercerita kepada Night lainnya. Guys sepertinya kita akan disambut dengan makanan mewah dan menggiurkan ucap V sambil berliuran mulutnya. Aku ingin disambut dengan wine Jumin menambahkan. Jumin langsung terbayang Elizabeth 3rd dengan Jumin melakukan candle dinner dan disugui wine yang membuat suasana romantis. Bletak Zen memukuli kepala Jumin dengan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat keras. Lu mikir, apa dah liurnya kemana-mana udah kayak air terjun gitu Zen memarahi Jumin tanpa henti dan munkratnya mengalahkan liur Jumin itu. Bukan urusanmu, Zen Jumin berkata dengan muka tanpa ekspresi itu merasa tidak bersalah. Sudah-sudah sebaiknya kita cepat masuk mencari putri MC Jahe melerai pertengkaran suami istri Jumin dan Zen. Keenam RF, Agnes tidak menyadari dari mana V dapat memberitahukan mengenai makanan. Mereka tergoda akan makanan hangat karena mereka belum makan selama 23.75 jam. Tengah perjalanan di dalam terlihat sesosok bayangan dari ujung jalan yang dilalui. Sosok itu terlihat menyeramkan dan mempunyai cakar yang panjang. RF Aknegts merasa ketakutan terutama Yoosung karena Yoosung tidak berani dengan cerita horor. Yoosung pun berkeringat panas dingin sampai seluruh. Dalaman bajunya basah. Ho 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 ho, -ho terdengar nada naik turun nan false itu dari ujung jalan. Habis kerambat memang paling enak itu mandi air panas tambah sesosok yang tidak diketahui itu Van Der Woad yang ingin terlihat cool itu langsung menuju ke ujung jalan walaupun dia sudah ngompol di celana Gaaah ahmati kau monster teriak Van Der Woot Der Woot menabrak seorang wanita dengan muka menortak karuan itu Aduh, siapa sih yang nabrak eke Eke udah dan tiga jam gini jd rusak kan? huh celoteh wanita tersebut Siapa kamu wanita bangkotan teriak van der Woot dengan posisi terjatuh indah itu Apa? Siapa yang menyebut eke yang cantik nan rupawan ini bangkotan balas wanita tersebut Ya lu siapa lagi ish? Muka menor udah kayak badut ancel gitu eu kata Van der Woot ke wanita tersebut Eke gelam cuit tau tegak pernah dengar nama terkenal ehheha glam Chui berkata sambil muka manut-manut Glam Chui? apa tuh merek garam dapur baru timpal Vanderwaword waat merek baru yoosung yang ternyata hobi ngumpulin merek merk garam segera maju ke depan dan dengan bangga mengeluarkan haknya untuk foto apalah daya HP Malang yoosung yang Layarnya langsung pecah begitu Yoosung mengarahkan kameranya pada makhluk menyerupai perempuan jadi-jadian dengan dandanan bak banci di Taman Lawang. Duh oh oh! HPKUU Yosung kalap dan mengeluarkan satu pak garam refina garam meja bryodium dari krisek hypermart di dalam ransel doronya. Ia menggigit ujung plastik kemasan dan menariknya hingga sobek, lalu mulai meraup garam segenggam. Dan menebarkannya pada makhluk Kejadian itu Pergi kau setan beh beh. Oh loh garamnya di kondisi keaaan seru van der yang secara sengaja tak sengaja kena timpukan garam Gue darah tinggi gel boleh kena garam M7 yang mendengar van der woot langsung dengan sigap ikut-ikutan yoosung meraup garam di kedua tangannya dan ikut menaburi van woot Asinkan diaa sementara anggota Selain sedang facepalm, mendadak van der Waad yang kena siraman natrium klorida with the extra iodium ini kejang-kejang layaknya orang ayan. Yoosung dan Seven yang berada di front line langsung mundur-mundur cantik. Hanya Glam cuy yang dari tadi terignore yang masih ada di depan, sambil menganalisa garam-garam yang menempel di tubuhnya, ini garam natural kagak. Kalau ia eke minta buat badi scrub Drang van der yang sedari tadi kejang mendadak berhenti setelah mendengar kata natural body scrub. Dia langsung bangun dan berkata, gak bagus buat body scrub cuyin. Bikin kulit kasar dan kering. Mending pakai body scrub natural keluaran the Body shop, apa ah? Entah yakinie aacin eik pernah pakai dan besoknya badan halus lembut beluru eik jadi kasar. Ih Shabel." Makanya sekarang aye pake produk dari Sonoo. Kayaknya di depan ada jalan. Lanjut yok, Jahe mendadak berceletuk pada kawan-kawannya. Yok dah, maju jalaan V yang dari tadi diam akhirnya memimpin para anggota tur keliling istana. Eh, para Knigts melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan lurus tanpa menoleh lagi ke belakang. Di lain tempat. JBA atau singkatan dari Jujubizare adalah pasukan khusus yang beranggotakan tiga orang pria berotot kekar dengan seragam seifuku yang masing-masing mempunyai senjata berelemen khusus yaitu api, air, dan tanah. Mereka bertiga adalah pasukan terkuat kedua dari markas midan mudah terlupakan. Ketiga kakak beradik itu pun mencurahkan isi hatinya mengenai diri mereka yang terlupakan. Mereka bertiga pun duduk di tepi jurang sambil menikmati deru ombak yang membasahi baju seifuku mereka. J1, jeng, syedih deh eike kok kita lama gak dikuling, kan eike deh gak kuat pengen ngerasain mas. J2, iya nisis, Akika juga kangen kan sama mazemas itu, pengen Akika gigit rasanya kalau ketemu J3, hum aku juga nih emes pengen ketemu maznya. Pengen minta pertanggungjawaban hus rentak kedua kakak itu kaget mendengar ucapan Seng Adik. Walaupun kamu hendak melendungkan J1 panik, duh masa si CIN kamu bisa berbohong lewat belalai J2 makin panik. J3 pun mengklarifikasi apa yang dimaksudkannya tadi. Sebenarnya dia hanya mau salah satu dari ketujuh RF night yang telah menolak cintanya, untuk meminta maaf dan merimanya sebagai kekasihnya. Namun kedua kakaknya tetap merasa curiga, dan semakin merasa jengkel dengan ketujuh RF tersebut. Di tempat Seng Safior Safior mulai merasa cemas gundah gulana gelisah lelah lemas letih lay sulung lay mules, dan akhirnya cepirit. Karena mendengar komplain dari para believer yang merasa dinodai oleh putri MC. Safior pun mulai menabur-nabur garam, lada, merica, dan pasir beton ke saeran. Karena kesal, Sakran hanya pasrah dan sedikit menikmati taburan bumbu ajaib tersebut. Safior, Sakran, kenapa? Kamu malah menikmati taburan bumbu ajaib? Kamu kira itu bumbu kecantikan Sakran, tak? Tapi Safior... Kamu kan suka berendam di air campuran bumbu ajaib ini, dan kamu terlihat makin cantik Savior. Eh sorry Dorino. no worry ah. gak lepel sama gombalan situ saeran yang mendengar ucapan Savior tersebut merasa pundung, dan menjauh berlari-lari kecil menuju pojok ruangan mencari seonggok pup bekas. Cepirit Savior tadi yang mungkin masih tersisa di sana untuk ditulut tul sambil melepaskan cucuran air matanya. Putri MC yang sedari tadi ngintip dari atas langit-langit dengan pose merayap bak cicak-cicak di dinding itu pun malah ingin sekali menjaili saaran. Dia sudah membawa seonggok upil yang dia kumpulkan dari para biliever dan upilnya sendiri selama dia berada di sana. Putri MC dengan seringainya ingin sekali melemparkan seonggok upil tersebut tepat di muka saaran seorang merasakan sinyal tanda bahaya yang sudah tentu akan menimpa dirinya, dan dengan sigap gegana mulai mencari sumber pembawa sial tersebut. Dilihatnya sesosok makhluk tak diinginkan terlihat merayap di atas langit-langit di luar ruangan Safior. seorang Sa menghampirinya perlahan-lahan tapi pasti, semakin lama makhluk. Tersebut juga ikut mundur ke belakang, semakin dikejar semakin menjauh, Tak pernah ingin ketemu kamu. Ku sudah lelah dengan tingkahmu. Ingin rasanya ku menghabisimu. Celutuk saran. Merasa saran mulai terpancing keluar dari ruangan tersebut. Putri MC merangkak mundur untuk mencari tempat dan momen yang pas di mana dia akan melempari saran dengan seonggok upil tersebut. Tidak lupa dia sudah. Menyiapkan kamera untuk menyimpan momen nista tersebut sebagai memorial album seorang yang sudah merasa curiga kalau makhluk merayap itu adalah Putri MC pun tidak lupa menyiapkan senjata yang sudah lama dirakitnya semenjak Putri MC datang ke tempat mereka. Senjata tersebut berbentuk Russian Roulette dengan peluru yang bubuk mesiu-nya sudah dicampuri tambahan bumbu ajaib dan tidak lupa cururan AR. Metu Saaran. Di perjalanan menuju markas Mi, Para ketujuh RF Fanait dengan semangatnya mulai menapaki jalan setapak, sempit berlubang-lubang becek, dan gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh satu orang dengan memiringkan badan bak kepiting. Mereka pun merasa harus beristirahat sebentar. Terlihat dari kejauhan tiga onggok siluet bayangan nan sukses aduai bak gitar Spanyol menuju ke tempat mereka. Beristirahat. Sosok-sosok itu semakin cepat menghampiri mereka, bahkan sampai menimbulkan getaran bak gempa susulan berkali-kali dan membuat ketujuh night panik tak karuan Dan akhirnya tiga onggok sosok itu pun berada tepat di depan para night Debu-debu pasir yang menyelimuti kedatangan tiga onggok itu pun mulai pudar perlahan terbawa angin Apa yang ada di depan para night saat ini tidak seperti yang mereka lihat saat siluet itu membayangi tiga onggok sosok tersebut. Akhirnya para RFanite berhadapan dengan pasukan terkuat kedua dari markas Mi, yaitu 3JB. Akankah mereka berhasil mengalahkannya? Itu terserah pada orang selanjutnya yang nulis F.F. ini lol. Tiga sosok tersebut semakin mendekat dan mulailah nampak rupa makhluk yang tidak jelas bentuknya dari kejauhan. R.F. Agnidats mulai merasakan aura tidak sedap yang entah memang auranya begini atau ini merupakan campuran aroma tetesan air dari klek mereka dan ketiga sosok tersebut 50 meter 30 meter 20 meter 10 meter 5 meter. Terkaget kagetlah salah seorang memberar F Akgni dengan rambut kuning bersinar ala bule Eropa hingga tubuhnya bergetar hebat tak kuasa menahan Haru eh maaf salah maksudnya menahan. Rasa ketakutan yang amat besar. Terlintas memori buruknya mengenai salah satu sosok dari ketiga sosok tersebut yang pernah menyatakan cinta padanya namun dia tolak. Mau bagaimana, dia lebih suka ular daripada gajah berbelalai, sampai-sampai dia sempat meniatkan diri untuk merendam kepalanya ke dalam larutan balian untuk menyirnakan kenangan tersebut, namun gagal karena teringat utang mie ayam. Yang belum diabayarkan kepada janda tua depan rumahnya yang beranak 12 belas. Member lain menyadari Yoosung sedang tenggelam dalam pikirannya dan berniat membiarkannya saja karena toh mereka menang jumlah. Tapi niat tersebut gagal mengingat mereka belum tahu apakah tiga makhluk di depannya ini manusia ataukah jelmaan setan yang lagi tugas sehingga mereka harus menyadarkan Yoosung sebelum barangkali dia kesurupan. Ketika Vanderwaal menyadarkan Yoosung dengan minyak nyong-nyong koleksi terbarunya, memberlain berhadapan dengan tiga makhluk tersebut yang akhirnya nampak agak jelas wujudnya. Mereka bertanya-tanya entah bagaimana makhluk yang biasanya mereka dengar di dongeng nyata adanya dan berdiri di hadapan mereka. Astoge, demi bulu kaki Barbie itu kan laki yang pernah nolak E.I.K. Dendam deh sama dia. Tapi makin ganteng, ucap Ju Angkrik, tak kuasa menahan pesona ketampanan Yoosung dengan rambut blondenya. Ju Amban menggertak adik bungsunya dengan lantang meskipun dalam hatinya dia ngiler juga lihat daun hijau begitu dianggurin lu sadar diri dan kita mau berantem. Masalah laki nanti aja. Noh mumpung ganteng-ganteng kita mesti ngalahin mereka bohoho. Kalau mereka gak sanggup. Ngapa-ngapain lagi kan kita yang untung. Tinggal diikat, masukin, kandang, kasih makan, mandiin hohoho, terus malamnya bisa kita ajakin eh Belum sempat Ju Amban menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara berat dari laki-laki berambut putih bak susu. Heh kalian bertiga. Ngapain kalian halangin jalan kita semua? Mana pakai ngeces lagi? Itu satunya malah guling-guling kayak terenggiling. Minggir. boy ungkap Zen tidak suka. Mana tahan dia yang nota benem makhluk indah tanpa noda dan bersih bersinar melihat tiga makhluk lusuh begini menghalangi jalannya. Mandi dikit kek. Itu kotoran aksila di umbar-umbar. Ew, Hajjaiye a, a a Jumin yang merupakan anak dengan moral tinggi dan berhati teguh tidak bisa menahan ketidaksopanan Zen. Bagaimanapun mereka sebagai ikhwan yang terhormat harus memiliki Etika, SH Hazen, itu mulut dijaga. Maafkan teman saya, dia memang kasar jika berbicara. Sekarang, jelaskan apa keinginan kalian, pasukan JB terpesona melihat ada pria tampan yang menghormati mereka layaknya putri. Mereka yang selalu diperlakukan buruk karena penampilan mereka baru kali ini diperlakukan layaknya manusia meskipun mereka tidak yakin apakah mereka memang betulan manusia. Tak, disangka, literan air coharu tumpah ruah dari meti mereka bertiga sembari mengeluarkan kata-kata seperti kami mau kamu mas nikai aku mas mas gak usah pakai nikah ayo kita ke kamar langsung aja. Jumin yang awalnya ingin menahan sopan santunnya akhirnya geli sendiri dan tidak kuat menahan cobaan yang datang bertubi-tubi kepadanya Perlahan demi perlahan dia mundur tampan seperti yang Dicontohkan artis Instagram dengan kata khas bunga-bunga Tapi tak disadari ternyata di belakangnya berdiri Jahe yang langsung menangkapnya ketika dia tidak bisa lagi menahan keseimbangannya Adegan bak drama Korea tersaji di tempat yang semestinya menjadi medan perang antara pasukan JB dan RF Agnitz. Kilatan Blitz kamera, tebaran bunga-bunga, iringan musik romantis dari piano yang entah Dari mana datangnya menghiasi momen tersebut? Bahkan peri-peri cantik ala kisah tinkerbell berterbangan sembari menebarkan bubuk-bubuk keajaiban. Jumin dan Jahe yang menjadi tokoh utama tak mampu menahan perasaan mereka Yang satu mengaduh pada yang di atas-atas beban yang sedang diadekap Yang satu terlena dalam kenyamanan dan memutuskan untuk menikmatinya Namun itu semua hanyalah diangan Mereka berdua Karena kedua sosok tersebut sedang terlelap Akibat serangan dari Ju Ablai yang diam diam meluapkan jurusnya di tengah haru biru saudara-saudaranya Member RFA lain yang awalnya merasa santai pun mulai mengambil lancang-ancang siaga mengingat member terkuat mereka langsung takluk di saat yang tidak diduga. Ini bukanlah medan tempat bermain, tapi mereka harus mengerahkan segala daya upaya yang mereka punya di sini. Pertempuran sebenarnya natar. Pasukan JB dan RF Knigts pun dimulai. Kelima RF Knight yang tersisa sudah mengambil lancang-ancang. Siap menghadapi pasukan JB yang kalau tiba-tiba saja menyerbu duluan Benar, tak terbersit di dalam benak kelima orang tersebut untuk menyerang duluan Jangan katakan kalau mereka hanya sekumpulan kesatria pengecut Lupakan soal Yoosung yang diam-diam hendak bersembunyi di balik punggung V Atau Zen yang tidak mau wajah gantengnya ternodai akibat luka pertarungan ini bukan game RPG yang biasa dimainkan Yoosung maupun kartun asal Jepang yang biasa ditonton Seven. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang jika hanya dengan bermodalkan kekuatan tekat. Menyerang begitu saja tanpa rencana, bahkan senjata merupakan tindakan bunuh diri. Terlebih lagi, mereka belum tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki musuh mereka kecuali satu ban monster Katakanlah begitu, yang memiliki kemampuan obat sirep. Sementara kelima kesatria sibuk memikirkan strategi di dalam pikiran masing-masing, ketiga pasukan JB melakukan gerakan seperti akan siap menyerang. Dalam situasi genting, keempat RF Night serempak menatap van der Wao opsi kesatria ketujuh. Apa ada perasaan tak enak di benak cowok cantik tersebut? Detik kemudian ia mengerti akan maksud kawan-kawannya. Sembarangan mentang-mentang EIK keceples, bangunol dikiranya EIK tol kelemahan mereka. Kalian pikir EIK ahli perbancian? No way, kilat kekecewaan nampak jelas di Matuk Ketiga RFA Night yang lain. Minus V, ia ikut menatap Van der Waad hanya karena terbawa arus yang lain. Kalian lengah seruju amban yang ternyata sudah berada, tepat di hadapan-hadapan V namun alih-alih menyerang V. Ju Amban malah melancarkan jurus mautnya, kibasan bulu ketek menembus langit, pada Zen yang berada di sebelah V alhasil, Zen terkapar tak berdaya bersama Jumin dan jahe Namun entah bagaimana, posisi pingsannya tetap sekece dan segergaus model-model Vs. Cih, aku benci orang ganteng, Batin Seven, Yoosung dan Van Der Lagi-lagi V. Tidak sehati. Tanpa memberi kesempatan pada keempat night yang tersisa untuk kembali bersiaga, Ju Angkrik merengsek menerjang ke arah mereka Yoosung oh memekik ngeri ketika Ju Angkrik mendarat tepat di depannya Yoosung oh menelan ludah, ia teringat kembali akan kenangan masa lalu yang paling haram untuk ia ingat-ingat kembali Momen ketika Ju Angkrik menembaknya di belakang halaman sekolah dan hampir Memperkosanya kalau kalau Seven tidak datang menolongnya saat itu. Es salam damai, oke okay, ucap Yoosung dengan suara bergetar. Berharap Ju Angkrik sudah tak menaruh rasa dendam atas kejadian di masa lalu. Namun sayang beribu sayang, Ju Angkrik terlanjur sakit hati. Gara-gara Yoosung, dirinya jadi alergi, bersin sambil menyemburkan ingus kalau ketemu cowok ganteng berambut blonde. Siap melancarkan. Serangan andalannya pada yo Osung, yaitu lolongan murka hati seorang perawan yang berupa semburan ingus yang berefek melelahkan apa saja yang terkena cairan jijai tersebut. Sebuah teriakan lantang menginterupsi dan menyitai seluruh perhatian orang di sana, termasuk Juang Krik. Henti keaaaan V berdiri dengan gagah di sana. Sinar mentari secara naluriah menyoroti V layaknya lampu spotlight League Beredar. Rumah kalau V itu titisan Dewa Matahari, mungkin saudara karena dari cerita Mahabharata. Semua orang terdiam membisu, menatap V yang hendak mengatakan sesuatu. Karena silau, ketiga naik yang tersisa buru-buru memakai kaca anti sinar matahari milik mereka. Cairan menjijikan yang terlanjur tersemburkan sontak seperti terjengkang, kembali kepada si piyemprot karena kaget akan teriakan V dan... Silau karena sinar matahari yang tiba dua menyentrong siju angkrik langsung meleleh terkena cairannya sendiri dalam hitungan beberapa detik. Yoosung begidik ngeri beberapa detik yang lalu hampir saja dirinya mencair dengan nista. Pandangannya segera beralih ke arah sumber teriakan dan cahaya menyilaukan sesegera mungkin ingin berterima kasih tetapi urung dia lakukan. Ada yang aneh dengan V sejak melepaskan kaca kacamata hitamnya. V seperti mengerang kesakitan, cahaya matahari yang menyinarinya seperti menyakitinya. Beberapa saat kemudian ekspresinya berubah marah. Matanya Baksaik klop mengeluarkan laser. Tak terkontrol. J1 dan J2 dalam hitungan detik saja langsung ludes terkena sinar laser V. V mencoba menutup matanya masih dalam mur marah dan kesakitan. Jumin dan jahe mulai tersadar dan... Langsung kaget melihat keadaan V. Jumin tahu sekali V sebisa mungkin tidak menggunakan kekuatannya karena akan sangat membahayakan dirinya dan sekitarnya. Jumin memberi kode kepada Jahe untuk mulai mencari di mana kacamata V sembari sedikit memicingkan mata karena sinar menyilaukan tiada ter itu sesekali menyentrong ke arah tak beraturan dan menghancurkan landscape sekitar di tempat lain dan di jam yang sama. Saviour tampak sedikit cemas matanya mengikuti layar LCD yang menampilkan kejadian di luar kastilnya. Semua pasukan yang telah ia siapkan gagal di medan perang dan satu-satunya harapannya, pria berambut biru daun hijau langit yang seharusnya ditugaskan untuk menusuk mereka dari belakang, sekarang sedang menolong salah satu dari para Knight. Apa-apaan V kenapa, gumamnya sedih. Kecewa sakit hati ter-PHP galaulah pokoknya perasaannya. Kan sudah dibilang, Safior. Orang itu nggak bisa dipercaya sahut saran Tukang PHP tambahnya dengan nada bisik dua. Safior tidak mengindahkan kata dua V. Dia sedang gegana tetapi juga khawatir karena keadaan V terlihat tidak baik-baik saja. Dia juga mengetahui kemampuan V yang dianggapnya lebih seperti kutukan. MC. Sedang berkeliling. Kastil karena jenuh. Secara tidak sengaja melihat pertempuran para naik dengan tiga makhluk yang tidak beraturan dimensi dan volume ruangnya. Terbahak ketika salah satu makhluk mendekati dan menggoda Yoosung ingin sekali ia keluar dari bangku penonton dan ikut mengusili mereka namun ia berpikir ulang kembali. H.M. masih selalu keluar belakangan, nanti ajalah, belum selesai MC berkata. iya. Memperhatikan keanehan yang terjadi pada Vesinari yang keluar dari matanya menghancurkan sekitar dan beberapa saat kemudian pandangan V dengan kedua tangannya tetap menutupi matanya mulai beralih ke arah Yosung yang sedang terduduk lemas Kampes, ini bahaya kalau nggak dihentikan, bisa-bisa Yosung, MC mulai berlari ke arah medan pertempuran